0: 大家好，我是低调。呃，昨天我分享了资料库的应用，没想到点阅数还蛮多的，可能是大家认为说以前不知道说有这样资源，那对家长确实有一些帮助哈。那今天我想讲一些比较综合的东西，因为我们前面讲了这么多的资料库，我们怎么把它带进去课程还有生活里面呢？那前阵子啊，嘉义县的综合辅导团给了我一个想法，非常的好。我现在就用这个东西来稍微讲一下实作的部分。他有提到说，呃，他们也知道目前因为网络资讯的发达，所以网络上充斥了各式各样的资源。有没有机会可以让孩子去阅读网络上的资源，并且呢，以这个。来扩充孩子的见闻，其实我觉得这个部分讲的非常好哈，所以我们前面提到的一些电子书跟电子杂志就可以拿来当做文本。不过一开始的时候啊，我不希望这么快就直接跳进去里面，因为你一下子就跟孩子说哦，先去读外面的资源啊，有时候他会没有办法跟学习做一些结合哈。那如果说，你是一个老师的话，有时候你也必须去面临一些来自家长的质疑或压力。所以我的做法是这样子的：我觉得在我们的科目里面，社会科是跟这些资源最好结合的一个科目哈。那我会准备一些社会科课本，还有准备便利贴，准备 A4 的纸，甚至是我在我们的电脑教室会灌 X My 的软体。那我会先跟孩子说，我们用社会课的课本来练习做例子哈，就是哎，透过社会课课本里面有各式各样的目录章节，那可以用简单的心智图去做一个整理。这个做法就是我希望孩子先去读懂社会课的课本，然后在做心智图的时候，它里面是有很多各式各样的知识节点，也就是关键字了。那一旦能够把这些关键字发展出来，从这些关键字再去读外面的资料，比较能够跟学习的内容做一个结合哈。那一开始的时候，我一定是让他们用手去画，而且一开始绝对不会让他们画一个很完整的心智图，因为我自己在四年级教过哈，一般大概就是一页画一张心智图，最后再把它结合起来会比较好。那孩子受过这样的一个训练之后啊，我再带他们到电脑教室去使用 Xmind， 会发现他们的动作非常的快，几乎不用教，他很快就能做出来。而且他们就是有个抱怨说，老师你怎么不直接带这个软体的应用、哦、当然嘛，不能带这个软体的应用，因为到电脑教室之后，有时候都忘了你自己是谁，怎么会专心听课？那我们在教室里面先做这一段，就比较有机会。好，所以呢，我刚刚是讲到说，哎，这个部分我们可以扩充哈、哦，变成我们自己科目学习里面的其他文本。而且我那时候用的是比较极端的手段，这个、给你参考一下，或许你能用，或许不能用。我会先帮孩子挑一些文章，然后这些文章是跟社会课本有关系的，可是我会找反差很大的，就是让孩子知道说，我在阅读的时候。不要相信单一媒体，包括教科书也是单一媒体。你应该去广泛的去找资讯，然后自己去做出判断哈。所以我们会透过这样的方式找到一些文章，在假日的时候让孩子做阅读，并且写下自己的心得跟课本之间的比较。所以这样子那些文本放进来就非常有意义哈。另外呢，我们刚刚讲到那些关键字，对不对？关键字的部分啦、啊，就是哎、欸，他在课本里面找到这些关键字，然后他在杂志，哈，例如说呃北师图资料库里面也用这些关键字去查找，但是还有没有其他的东西？例如说学生发现一个东西，他非常有兴趣，那他还可以做些什么？其实，在讲到这里，就是讲到我们资讯的流动性还有及时性哈。你想要看一本书。它从开始规划到印成书，基本上已经很长一段时间了。能做出杂志也是很长一段时间了。而且你到这里之后，后续如果你没有持续去追踪这个议题，那这个议题来讲的话，你不会得到最新的资讯。所以在我们的一个呃给加一线辅导团的一个设计里面呢，我们会把 Google 快讯还有 RSS 加进去，还有 Google 进阶搜寻这些东西加进去。呃，在 Google 快讯跟 RSS 这部分呐、啊，我们希望他能够得到及时的讯息，而且甚至是有机会的话，可以透过翻译软体去了解一些英文的讯息。其实可能你会说，孩子有办法去读这些东西嘛？当然，前面是要老师慢慢引导。可是你引导过一阵子之后，你就会发现说，他们的思考会慢慢的深入哈，而且比较有多元不同角度的一个想法。那 ISS 的部分呢、啊？做法就是说，呃，他可以去订阅一些自己有兴趣的学习资源。像我会刻意的在里面放了上下游，还有社气流这两个媒体，因为这是独立媒体，然后他们有专注的议题，就是以上下游就专注在他们的农业，社气流就是专注说我想做一件对社会国家有帮助的事情，但是我怎么先让自己站起来。哦，社会企业的东西，这些东西我觉得对孩子来讲都不错，而且对于有能力的孩子来讲的话，如果他今天有能力，他又愿意去协助别人，那这样子的一个教育真的是国家社会的福气哈、哦。好，那另外他们有提到说，呃，在网络上怎么去判断资讯这个。其实这一块我就有一点点保留，因为我会用比较简单的方式去判别真假新闻。可是如果说那判别的准则变得很多的话，那有时候变成一个负担。所以，呃，以小学生来讲的话，我会跟他们说，你尽量找可信的来源，就是比较大的媒体，因为他们必须爱呃，必须去爱惜他的羽毛嘛，而且要判断说什么是内容农场，不要相信他。那最好的一个方式就是收到讯息之后，不要马上把它转发出去，变成键盘杀手哈、哦。这东西不要去做。OK， 还有一个就是说，哎，我收集这么多资料啊，我怎么跟云端的资料库做整合，让这些资料是可以被搜寻的？我觉得这也很重要，因为你不能说你就是一直读东西，然后没有去整理。甚至你后面不能应用，那这样子读这些东西就是转眼就过去哈，就很像那些学者专家说的，它有点像是碎片式学习。那这种碎片式学习，如果你能够把这些碎片放到你的系统里面来，这些碎片式学习是有价值的。可是如果没有的话，碎片式学习就是碎片式学习，它零散没有组织，相对也就没有价值。好。那最后，因为他们的课程啊，也希望是哎、欸、孩子能够呈现自己的一些报告，所以我就给他们加一些呃类似小彩蛋，就是使用 Canva。那 Canva 这个东西啊，你可能会说哎、欸、这是什么？好像听过，好像没听过。基本上它就是一个呃，例如说你做报告的封面啊，做资讯图表都可以使用它，可以快速的做出还不错的东西。那这一块，我今天在熊女上课的时候，也跟学生稍微展示了一下哦，学生一时惊为天人，觉、就、得、是、说这工具真的是太棒了，因为他们可能到时候做报告的时候，需要去美化一下自己的报告，让他的报告比较有表面效度嘛。而且在场也有一些老师在听哦，他们也觉得很不错哦，所以老师说哦非常实用，对我也觉得。这个东西呢，是可以改善我们以往呃可能美学的观念不佳，设计出很奇怪的东西的一个做法哦。好，那我再帮你把这里整理一次，就是我们呢前两次我们提到了说，呃，使用电子书跟电子杂志还有资料库的部分。那今天我就就呃加一线辅导团给我的一个研习的请求，他希望我。在这里呢，去带他们的孩子，甚至带老师说，我们怎么把数位的东西融进去课程里面？其实我觉得这个在家里面，呃，家长可以的话也可以带着孩子做。为什么这样说哈？因为我这个课程基本上是超前步数数位生活，它应该是每个社会公民甚至数位公民，他都应该具备的能力。你跟孩子一起学，那彼此之间可以教学相长哈，都具备那样的能力，其实我也觉得不错。因为有些课程你会发现说，即便是上班族也是还蛮需要的，甚至是学术研究里面也可以用得到。好，所以呢，就是以加一线的部分来讲。我们可以把这些数位资源变成我们教学或学习的文本。我们可以学习一些搜寻的工具，去建立自己独立的资讯来源。我们可以去了解一些讯息判断的方式。我们可以知道说，怎么把这些资讯整合在一个可以被搜寻的空间。最后，怎么把你这些资料整理成可以呈现的，而且非常美观的一些呃成果报告什么之类的。好，我今天就讲到这里哈，谢谢大家。